0: Juan capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, una vez más oramos delante de ti, ahora pidiendo tu dirección. Pidiendo que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a comprender, a entender, a discernir, a tener claridad, Señor, en esta santa verdad que nos has dado. Ayúdanos, Padre Santo, porque somos imperfectos. Háblanos con tu santo poder, tu perfecto poder, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que podamos creer, para que podamos apropiarnos de tu verdad, Señor, y confiar plenamente en ti. No podemos solos porque somos seres humanos imperfectos y pecadores. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, mis hermanos, debemos preguntarnos qué dice este santo libro acerca de Dios y qué dice acerca del hombre. Son dos temas muy importantes. El predominante es precisamente Dios como tal. Es el personaje principal de la Biblia. Pero también aparece el hombre, la humanidad. Una humanidad que fue creada perfecta, buena, santa, limpia, pero que, que desobedeció a Dios y pecó. Y precisamente esta división es la que nosotros vemos en Juan 3.16. Juan 3.16 nos enseña acerca de Dios en la primera parte donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nos está hablando de Dios y de su amor. Y en la segunda parte de este versículo enseguida dice, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vemos aquí la enseñanza acerca del hombre, pero también vemos tres bendiciones que le pertenecen a este hombre. Todo aquel, me voy a centrar solamente en la segunda mitad de este versículo, para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Esta es, este es una palabra o una frase clave, porque no está refiriendo a toda la humanidad, mis hermanos está refiriendo solamente a algunos, estos, todo aquel que menciona este versículo, son los elegidos, son los llamados de Dios, son los regenerados, son los transformados, son los cambiados, son los capacitados por el Espíritu Santo, son los que han sido capacitados por Dios para creer en Cristo, y estos tienen tres bendiciones muy especiales que se enlistan enseguida. Noten lo que dice el versículo, todo aquel que cree en él. Esa es la primera bendición que tiene esta persona elegida, llamada por Dios. Tiene la capacidad de creer. La segunda bendición, no se perderá, no se pierda. Y continúa el texto diciendo, sino que tenga vida eterna. La tercera bendición que tienen estos que han sido llamados es precisamente la vida eterna. Entonces, vamos a hablar de estas tres bendiciones. La primera de ellas, entonces, ¿cuál dijimos que es? Creer. Creer. En otras palabras, la primera bendición es que estas personas elegidas, llamadas por el Señor Jesucristo a la salvación, poseen fe. Esta es la primera bendición para todos los llamados poseen fe es nuestra más grande posesión como creyentes en Cristo la fe todo aquel que cree en él Dios mostró su amor enviando a su hijo dice la primera parte de este versículo envió a su hijo a morir en la cruz y sus elegidos al mismo tiempo pudieran creer y tener fe en él entonces, tenemos que hablar de lo que es la fe salvadora. Si esta es la primera bendición que recibimos los que hemos creído, y noten, estoy haciendo énfasis en aquellos que han creído, porque esta fe salvífica o salvadora no la posee toda la humanidad. Solamente los elegidos, aquellos que no han creído, no tienen esta fe, necesitan esta fe para llegar a la salvación. De otra forma, de otra forma no podrán llegar a Dios pero entonces, ¿qué es la fe salvadora? Tenemos que definir lo que es la fe. Y la misma palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, si usted abre su Biblia ahí, va a encontrar la definición de lo que es la fe. Una definición clara, precisa, exacta, de lo que es la fe salvífica. Hay dos tipos de fe que el hombre puede experimentar. Una fe que salva y una fe que no salva. Una fe que no salva es aquella fe que nosotros ejercemos, por ejemplo, cuando nos subimos al taxi y que nos dice que ese taxi nos va a llevar al centro de Islahuaca. Por fe creemos que nos va a llevar, pero esa fe no salva. La fe que salva es la fe puesta en Cristo Jesús. Noten lo que dice Hebreos 11.1. La fe es la certeza de qué? De lo que se espera esta es una fe muy especial, única es la certeza de lo que se espera dice Hebreos 11.1 es decir, es la confianza de que sucederá lo que esperamos que suceda es estar totalmente seguro de que recibiremos lo esperado esta fe salvífica es una seguridad plena y es una garantía de que vamos a recibir lo que Dios ha dicho que vamos a recibir, por eso es única, y noten la segunda parte de este versículo, cómo termina, la fe también es la convicción de qué, de lo que no se ve, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la convicción de lo que no se ve. Les recuerdo, yo estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas por si notan cierta diferencia de palabras, pero los conceptos y las ideas son las mismas si tiene la Reina Valera 60 o la, la Biblia de las Américas eh, normal. ¿okay? O la primera versión más bien, no normal. ¿De dónde saqué eso de lo normal, mi pastor? La primera edición de la Biblia de las Américas, yo tengo ya la segunda, Nueva Biblia de las Américas. Bueno, dice este pasaje, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es tener certeza de las cosas que no podemos ver. Ese es el mundo espiritual. La fe consiste en tener seguridad de que existe y de que se va a cumplir aquello que ni siquiera podemos ver. Esa es la fe que salva. Estar convencidos de que algo o alguien existe aún sin que lo podamos ver. Esa es la fe salvífica. Nosotros los que hemos creído, hemos creído en Cristo. ¿Y le hemos visto físicamente? No. Por fe entendemos también que el universo y todo este mundo ha sido creado. ¿No es cierto? ¿Tenemos forma de comprobarlo empíricamente en un laboratorio? No. Por mucho que el hombre se esfuerce, eso es algo que se debe creer por fe. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios. Punto. No hay otra razón. No hay otra forma de saberlo. Es la fe lo que nos permite crear, eh, creer. perdón. Y por eso el escritor a los hebreos en todo este capítulo 11 nos da muchos ejemplos de fe, de hombres de fe que pusieron su fe plena en Dios, en Jesucristo. Entonces la fe es estar convencido de que existe una realidad que no vemos y sin embargo existe el mundo espiritual. Esta es la fe que salva. Y esta fe salvadora, mis hermanos, déjenme decirle que tiene por lo menos tres elementos importantes para que pueda constituirse como una fe salvífica. El primer elemento es el conocimiento. Todos necesitamos conocer todos necesitamos saber qué dice la palabra de Dios. Todos necesitamos conocer las verdades que deben ser conocidas para que, nosotros poda, para que nosotros podamos llegar a la fe, para que podamos experimentar este tipo de fe. Necesitamos conocer las verdades de Dios, las verdades de Cristo, las verdades del hombre. ¿Y eso quién nos los va a enseñar? La palabra de Dios. Es por eso muy importante que usted abra la palabra de Dios todos los días de su vida. No va a tener otra forma de conocer a Dios. Dios no se le va a manifestar en una situación eh, de éxtasis o en apariciones o en una voz, ¿no? Cuidado con eso. Dios ya ha dado su revelación y es completa y perfecta. No necesitamos más. Lo que a Dios le ha placido revelarnos... Es lo que tenemos en este precioso libro que llamamos nuestra Biblia y es la palabra de Dios. Todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir lo vamos a adquirir de aquí. Pero hay un segundo elemento de esta fe salvífica que es la aceptación. ¿La aceptación de qué? Pues de la verdad que nosotros escudriñamos y entendemos en la palabra de Dios. Esta es la seguridad y la convicción de las verdades que nosotros leemos en este precioso libro. ¿Como qué verdades? Bueno, como la verdad de que Dios es perfecto, santo, justo, pero también Dios ejerce su ira. La verdad de que Cristo... Disfruta de la misma esencia de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. La verdad de que Cristo vino a esta tierra a morir en una cruz. La verdad de que Él vino a morir por nuestra causa, por nuestros pecados, para salvarnos. La verdad de su resurrección. Entonces tenemos conocimiento y aceptamos estas verdades, pero ahí no termina todo. Porque esto no es suficiente para llegar a la salvación. Hay mucha gente que conoce y sabe demasiado, es más, gente que está en los seminarios, gente que está en universidades de gran prestigio hoy en día, que conoce lo que este libro dice, pero que no ha creído. Y esa es una gran diferencia. Hay mucha gente en las iglesias también que han vivido por muchos años conociendo, entre comillas, a Dios, pero que realmente no han creído, no han depositado su fe en Cristo aparentemente han aceptado y aparentemente tienen seguridad en Cristo aparentemente tienen convicción de estas verdades pero ya al momento de que la fe es probada entonces pues sale a la luz la verdad y es cuando, cuando nos damos cuenta de en qué tipo de tierra ha caído la semilla recuerdan ustedes la parábola de la semilla hay una tierra, hay espinos, hay, hay una semilla que cae en el camino, hay una, hay una semilla que cae entre los espinos. Cuando vienen las uh, dificultades, los problemas de salud, los problemas financieros, los problemas de cualquier tipo, la gente se aleja de Dios y le reclama a Dios. Entonces esa semilla no cayó en buena tierra. Pero hay una semilla que sí cae en una buena tierra y que produce fruto. Y da fruto en abundancia. Entonces, el tercer elemento necesario para esta fe salvadora es la confianza plena. Ya tengo conocimiento, ya acepto las verdades, pero ahora tengo confianza plena. Lo que dice Hebreos 11.1. Es la certeza, es la confianza plena que tengo en las verdades que me han enseñado, que Dios me ha enseñado en su palabra, es cuando abrazo, es cuando confío, es cuando confío plenamente en la verdad de la palabra de Dios. Cuando yo tengo esos elementos ya firmes, con plena convicción, entonces, entonces puedo hablar de una fe salvadora. El, el versículo continúa diciendo, «Todo aquel que cree en él». «Todo aquel que cree en él». Esto no es otra cosa que es esa persona que abraza, que adopta, que acepta, que se apropia y que responde con sinceridad a Jesús. Que responde con sinceridad al Evangelio, no por conveniencia. Es una persona que realmente acepta el Evangelio como lo que es, la verdad de Dios para salvación. Y recuerde algo. Es necesario que recuerde lo que dice ahí en Juan 3.3, 3. lo tiene ahí en sus Biblias y la tiene abierta. Versículo 3, en verdad, y me gusta un poco más la Reina Valera 60, porque dice, en verdad, en verdad te digo, enfatiza, lo que te voy a decir es verídico y verdadero. Dice el versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús dijo que si no nacemos de nuevo no podremos ver, no podremos entender, no podremos discernir y ¿sabe qué mi hermano? Mucho menos podremos entrar al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Si no nacemos de nuevo no podremos creer. El nuevo nacimiento o también teológica, un poco más teológicamente se, se conoce como la regeneración. Este nuevo nacimiento o regeneración preceden a la fe, preceden al acto de creer. Este nuevo nacimiento o regeneración son la causa de que nosotros podamos creer, de que nosotros podamos comprender este conocimiento que tenemos en la Biblia, de que nosotros podamos aceptar y, por supuesto, que nos podamos apropiar y tener confianza y la certeza de que esto que leemos es verdad. Pero este nuevo nacimiento es producido por Dios mismo. No es producido por nosotros. Y le invito a que escuche la predicación que entregué sobre este versículo 3. No lo voy a volver a predicar, ya está en el podcast, ya está ahí, por eso se graban. Para que usted regrese, si se perdió de algo, regrese y escuche otra vez la predicación que abarca este versículo 3. El punto, el punto esencial es este, Dios Dios obra para salvación, completamente. El hombre no aporta nada, no hay ningún mérito en el hombre que le permita decir, gracias a que hice esto, esto, esto y esto, llegué a ser salvo. Nadie, puedo de, nadie puede decir eso, absolutamente nadie. Es solamente la obra de Dios lo que nos lleva a la salvación. Mucha gente se, se pregunta, bueno, ¿cuándo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Simple, cuando somos capaces de creer. Cuando usted es consciente de que ha creído, en ese momento usted puede tener certeza de que ha nacido de nuevo. Si su corazón sigue endurecido, si para usted lo que lee en la palabra de Dios es locura, si para usted esto que lee en los evangelios, en, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, no tiene sentido, entonces usted no ha nacido de nuevo. Necesita comprender el evangelio, necesita tener fe. Está condenado. No hay otra forma de entender. Sabemos que hemos nacido de nuevo cuando somos capaces de creer en el Señor Jesucristo. Cuando somos capaces de entender su obra salvadora. Nuestra salvación depende de su voluntad soberana, nada más. No depende de nada que nosotros humanamente podamos hacer. Como dijo Pablo en su carta a los romanos, él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Él salva a quien quiere salvar. La salvación solamente le pertenece al Señor. Seguramente usted recordará Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque es un versículo que se nos enseña desde pequeños y lo memorizamos, ¿no? Porque por gracia hemos sido salvados. O como dice la Nueva Biblia de las Américas, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Notan eso? Por gracia de Dios, porque le plació a Dios darnos ese regalo. Ese es un don, esa es su gracia. Ustedes han sido salvados por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿La fe en qué? ¿O en quién? En Cristo, obviamente. Y noten lo que dice la segunda parte de Efesios 2.8, y esto, y esto no procede de ustedes, sino de quién? De Dios. Es un don de Dios esta fe salvífica, mis hermanos, no es una fe que produzca el hombre en su mente o en su corazón. Es una fe dada por Dios. Cuando nos da Dios esta fe? Cuando nacemos de nuevo. Cuando nos regenera. No hay otro momento. En el momento en que nosotros somos capaces de creer la verdad divina y el Evangelio y depositar nuestra fe en Cristo, en ese momento Él ya nos dio esa fe, esa capacidad de creer. Fuimos salvados cuando creímos, cuando aceptamos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Cuando nosotros aceptamos esa verdad, podemos tener confirmación de que hemos nacido de nuevo. Que, de que hemos sido salvados. La salvación, la fe, entonces son un regalo de Dios y nosotros no aportamos absolutamente nada. Todo lo hace Dios, no tenemos mérito alguno. Ninguno ha ganado su salvación, ninguno la gana, ninguno la ganará, nadie absolutamente nadie todo es obra de Dios solo hay un camino de salvación y ese camino es creer en Cristo y la fe es necesaria para ser salvados y solamente Dios nos puede salvar ahora hablemos de la segunda bendición ya hablamos de la primera bendición que fue ¿cuál? Fe. tener fe ese es un don de Dios por eso es una bendición, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es bendición de Dios, es un regalo de Dios y esa es nuestra primera bendición para los llamados, no para toda la humanidad, recuerden eso. Tenemos que hacer esa diferencia porque curiosamente la fe es la línea divisoria entre los que irán a morar con Cristo eternamente con el Señor y los que serán condenados eternamente en el infierno. La fe es la línea divisoria, es el límite, es lo que determina hacia dónde vas eternamente, hacia la gloria o hacia el infierno. La segunda bendición que tienen los elegidos, los llamados, es que no se perderán, para que todo aquel que cree en él, ¿qué? no se pierda. No se pierda. Juan 3.16 nos presenta aquí el gran peligro del que debemos ser salvados. Pero también el gran peligro del que debemos ser conscientes. Y del que debemos hacer conscientes a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Por eso es tan necesario que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Ellos deben saber de este gran peligro. ¿Cuál es ese gran peligro? Sufrir pérdida. Sufrir pérdida. Perecer. Esta es una gran bendición para los llamados, porque no van a sufrir pérdida. Pero esto es condenación para los que no crean. Ese es un gran peligro. Ese es un gran dolor. ¿Qué significa sufrir pérdida? ¿Qué significa perecer, como dice el texto, para que no se pierda? Bueno, si usted lo recuerda, cuando la serpiente tentó a Adán y Eva, ¿lo recuerda? En Génesis capítulo 2, perdón, 3, porque en el capítulo 2 se hace la advertencia por parte de Dios. Cuando la serpiente tentó a Adán y a Eva para desobedecer a Dios, Dios ya les había advertido que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese paraíso, en ese jardín del Edén, había toda clase de frutos y árboles, deliciosos, preciosos, había una armonía perfecta. Y el Señor Dios Todopoderoso le había dicho a Adán y a Eva, mira, vas a poder comer de todo, solamente de un árbol, no comas, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es más, puedes comer del árbol de la vida eterna, que también estaba ahí. Come de él, deleítate en él, pero no toques, no comas el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabes por qué, Adán? ¿Sabes por qué, Eva? El Señor les dijo, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y qué creen que hizo Adán y Eva? Pues comieron, les ganó el hambre. No tanto el hambre. El hambre de rebelarse contra Dios. No el hambre física. Y eso mismo nosotros experimentamos. La humanidad experimenta eso. La humanidad anhela alejarse de Dios. Rechaza a Dios. Como dijo acá Juan 3, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así son nuestras obras, iglesia. Las obras de la humanidad son malas. Perecer entonces es sufrir muerte, sufrir muerte. Desde la caída, mis hermanos, estamos atados a ese yugo de muerte. Toda la humanidad está atada. Bueno, los que ya hemos creído en Cristo, ya no estamos bajo ese yugo. Esas cadenas del pecado se han roto gracias a Cristo. Pero en su mayoría la humanidad que no ha creído y todo aquel corazón endurecido toda esa, todas esas mentes que no quieren creer en Cristo, siguen en esta condición, van camino a la muerte, y no solamente física, sino eterna y espiritual. A menos que creamos, experimentaremos la, 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 la muerte eterna. Bueno, no me incluyo. Yo no voy a experimentar la muerte eterna, porque he creído en Cristo. Y todo aquel que ha creído, que ha depositado su fe, no va a experimentar la muerte eterna. Perecer, perderse o morir son palabras sinónimas. Pero déjeme decirle algo. Estas palabras no significan un cese de la vida. No significan dejar de existir, porque... Algunas personas dicen, bueno, pues ya me voy a morir, ya voy a dejar de existir y hasta ahí se acabó mi ser. No, no piense así, porque la muerte física no es el final. Déjeme decirle, humanidad, la muerte física no te va a librar, al contrario, te va a condenar si no crees en Cristo. Noten por favor lo que dice Apocalipsis 20: 20.10, escúchelo. Apocalipsis 20.10. Es más, primero Apocalipsis 20.15. Apocalipsis 20.15. Dice lo siguiente. Y el que no se encontraba inscrito. Notan, notan que esa es una palabra muy similar a la que encontramos acá en, en Juan 3.16, todo aquel. Y el que no y todo aquel que no se encontraba inscrito, estos son los perdidos, estos son los que no creyeron, estos son los que no fueron llamados a la salvación. Noten, su nombre no aparece en el libro de la vida. ¿Qué pasó con ellos? ¿O qué va a pasar con ellos? Fueron arrojados a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Iglesia, el infierno existe. Y los pastores no quieren predicar del infierno porque la gente se ofende. Porque a la gente no le gusta escuchar el infierno. Oh, qué triste, pero aquí vamos a predicar del infierno. Porque es una realidad. La iglesia tiene que ser advertida de que existe un lugar de tormento eterno, un lago de fuego, donde irán todos aquellos que no hayan su nombre escrito en el libro precioso de la vida. Esta es la perdición, esta es la condenación. Y noten el versículo 10, ahora sí, vean lo que dice, escúchelo o, o léalo en su Biblia. Y el diablo que los engañaba fue arrojado, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Si quiere conocer más acerca de la bestia y el falso profeta, lea el libro de Apocalipsis. Es un, es un libro precioso, mis hermanos. A muchos les da miedo, pero al cristiano, al hijo de Dios, le da esperanza, como no tienen idea. Le da confianza, gozo, alegría. Y noten qué pasa con estos, con el diablo, con la bestia, con el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, la bestia, el falso profeta. Y adivine quién más. Los que no creyeron, los mencionados en el versículo 15, serán atormentados. ¿Ha puesto alguna vez usted la mano en la estufa de su casa? ¿Qué se siente poner la mano ahí en el fuego? Se siente rico, ¿verdad? Bueno, si la pongo del ejército se siente rico, especialmente... Cuando hace frío, ¿no? Pero a ver, déjela ahí cinco minutos, bien pegada al fuego, va a sentir rico también, ¿verdad? No, le van a salir cicatrices por el dolor y la quemadura que va a tener en la mano, ¿cierto? Y eso solamente, ni siquiera un minuto uno puede aguantar ahí en el fuego. Bueno, algunas personas sí porque hay gente que incluso mete la mano en el aceite caliente para sacar los alimentos que están cocinando. ¡Wow! Eso me parece extraordinario. Pero la mayor parte de la gente no, no soportamos. Imagínese eso, sufrirlo, no solamente en la mano, en todo el cuerpo, en todo su ser. Y no solamente unas horas, eternamente. Ha de ser fabuloso, ¿verdad?, no, por supuesto que no, es un tormento eterno, es un sufrimiento eterno y eso lo tiene que saber la nueva generación. La nueva generación tiene que creer en Cristo, usted tiene que creer en Cristo si no ha creído, porque si no, este, se, este será el lugar donde va a pasar todos los días de su vida eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos, como dice el versículo 10. Y Pablo también hace referencia a esto, Pablo dijo que el Señor Jesús se revelará desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego y note lo que dice Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1 versículo 8 y 9, Pablo dice... Viene el Señor Jesús, se va a revelar, viene con sus ángeles, viene en llama de fuego. Y noten lo que dice el verso 8, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pablo lo dijo claramente. Todo aquel que no crea va a sufrir pérdida. Va a ser condenado. Va a sufrir el castigo de eterna destrucción. Va a ser quemado en el lago de fuego. Va a sufrir el tormento eterno. Va a estar alejado de la presencia del Señor. No va a ver la gloria del Señor ni su poder de esto nos habla precisamente también el apóstol Juan en el capítulo 3 versículo 18 un poco abajo de, del pasaje que estamos viendo en nuestras Biblias Juan 3 18 dice el que cree en él no es condenado no va a sufrir pérdida pero el que no cree ya ha sido qué? condenado, condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, ¿de quién? De Dios. De Dios. Mis hermanos, mucha gente hoy está condenada y necesitan el Evangelio. Necesitan creer, necesitan saber esta verdad, necesitan arrepentirse. Tenemos que predicarles, tenemos que llevarles el Evangelio. Algunos a lo mejor me dirán, pero es que yo no sé compartir el Evangelio, yo no sé esta doctrina. Bueno, entonces tráigalos a la iglesia, invítelos a la iglesia. Aquí les predicamos el Evangelio, aquí van a oír solamente la palabra de Dios. No van a oír de parte del Pastor Jesús Cano o de mi parte experiencias propias. No van a oír nuestras propias eh, enseñanzas humanas, no van a oír nuestras propias filosofías, van a oír la palabra del Señor. Por eso nuestro Pastor Jesús y un servidor cuidamos mucho este púlpito y no se lo soltamos a cualquiera, porque queremos que la gente sepa la verdad dada por Dios. No queremos que la gente se emocione o sienta, porque no somos llamados a sentir, no somos llamados a emocionarnos, somos llamados a creer. ¿No es cierto? Todo aquel que crea va a alcanzar vida eterna. Tenga mucho cuidado de a quien escucha. Estoy seguro que hay muchos psicólogos allá en el mundo entregando predicaciones del Evangelio, pero que solamente les van a hacer pasar un buen rato. Les van a hacer que se sientan bien. Es más, los van a hacer llorar, estoy seguro de eso. ¿Y realmente les están predicando la verdad del Evangelio? ¿Y realmente están escuchando la verdad de Dios? ¿O los están llevando por camino de condenación? ¿Los están alejando de la verdad divina? Tenga mucho cuidado de a quien escucha, porque se puede hallar en cierto momento de su vida caminando hacia el camino de la condenación. Tenga mucho cuidado. Regularmente la gente... Regularmente la gente se ofende y se resiente con Dios, porque ven a Dios siendo justo, condenando a estas personas. Pero vuelva a leer lo que dice Juan 3,18. Dios no los está condenando. ¿Quiénes están condenando? A ellos mismos. El ser humano. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree... Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. El hombre mismo se condena. Está muerto en sus pecados, en sus delitos. Necesita conocer a Cristo. Mucha gente se resiente con Dios porque no entiende esta verdad. Pero no tenemos como humanidad razón de sentirnos resentidos con Dios. ¡Ay, qué Dios tan injusto! No, es precisamente porque Dios es justo, tiene que actuar así. Y así como nos ha mostrado su amor al enviar a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros, también tiene, tiene que mostrarse justo. No puede pasar por alto nuestro pecado, porque ofendemos su santidad. Él tiene que mostrar su justicia. Y condenar ese pecado, como dijo Pablo, la paga del pecado es muerte. Y Dios está siendo justo al condenar ese pecado y a ese pecador, al castigarlo, al alejarlo de él. Juan 3.17, ahí mismo en nuestro pasaje, dice, noten otra vez el amor. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, dice la Nueva Biblia de las Américas, pero aquí me gusta un poco más la Reina Valera 60, porque la Reina Valera dice, para condenar, sino para qué, para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Cristo a esta tierra para condenar al mundo, para juzgar al mundo, para eliminar al mundo, sino para que ese mundo comprendiera su evangelio y pudiera regresar a él. Aquí es donde el amor de Dios entra. Aquí es donde encontramos la esperanza en medio de toda esta situación de condenación, en medio de toda esta situación del infierno. De pronto, cuando la humanidad no entiende esto, dice, bueno, pues ya para qué, ya estoy condenado. Es más, hay gente que incluso eh, se alegra y, y, y dice expresiones que... Híjole, dan tanto dolor, pero dice, nos vemos en el infierno. ¿Han escuchado eso? Ay, de todos modos me voy a ir al, al infierno. Híjole, son gentes que no conocen la realidad y no saben lo que están pidiendo. Y cuando se encuentren ahí, van a querer buscar a Dios. ¿Y saben qué? Ya no lo van a encontrar. Su oportunidad habrá pasado. Juegan con esto. El infierno no es un mito. El infierno es una realidad. Cuidado, porque como humanidad jugamos con esto. Así ha mostrado su amor Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Amorosamente envió a su Hijo para pagar con su propia sangre. Para que nosotros pudiéramos tener vida, pudiéramos creer. Pagó con su propia sangre para que todos pudiéramos creer. De esta forma Dios perdona nuestro pecado. De esta, Dios, de esta forma Dios nos permite regresar a él. De esta forma Dios nos permite escapar del juicio. De esta forma Dios nos permite escapar de su ira. De esta forma Dios nos permite escapar de una condenación eterna. Dios extendió su amor a un pueblo rebelde. Y aún el pueblo que él escogió, que él llamó, que él formó, se rebeló contra él. ¡Ay, ah, este pueblo de Israel! ¿Pero qué creen? Muchas veces la iglesia también se comporta como el pueblo de Israel. Este pueblo rebelde, este pueblo que no se quiere santificar, este pueblo que está condenado, ha recibido la mayor bendición de parte de Dios enviar a su hijo a esta tierra a morir por los pecadores Dios envió a su hijo para salvarnos de su ira de una justa condenación que merecemos como humanidad y sin embargo Dios nos amó y envió a su hijo y lo entregó en esa cruz para que nosotros no pereciéramos eternamente por eso somos doblemente bendecidos nos ha dado el gran don de la fe el gran regalo de la fe y nos ha librado de una condenación eterna. Los que hemos creído, todos aquellos, así se llama el sermón de hoy, ¿verdad? Todo aquel, todos aquellos que crean son doblemente bendecidos. Les ha sido proporcionada la fe y han sido librados de la condenación eterna. Y esto es precisamente lo que Dios ofrece, lo que Dios ofrece al mundo a través de la fe en su Hijo. Iglesia, debemos tener fe. Debemos creer en lo que Dios nos dice en su palabra. Alguien dijo alguna vez, el sufrimiento del condenado, el sufrimiento del condenado no será por falta de amor de Dios, sino porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y es lo que nos dice Juan 3:18. El hombre está condenado porque no creyó en Dios. No queremos que nadie en esta iglesia perezca. Sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña que el trigo y la cizaña crecen juntos. Lamentablemente, y esta es una realidad, y preocupémonos, iglesia de Ixlahuaca, aquí hay trigo que será cosechado, que será limpiado, que será tomado por el Señor. Pero también en esta iglesia, en Ixlahuaca, hay cizaña. Hay personas que no van a ser salvadas. Hay personas que no van a lograr comprender el Evangelio. Hay personas que se van a perder. De ahí nuestra urgencia de predicar a todos aquellos que no han conocido al Señor. Y esta es la segunda de las bendiciones para los elegidos. Tener fe y ser librados de una condenación eterna. Pero hay una tercera bendición. ¿Cuál es? Juan 3, 16. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que ¿qué? Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y esta es nuestra tercera bendición. Tener vida eterna. Dios dio a su Hijo por amor, para darnos fe, para Salvarnos de perecer, para darnos vida eterna en su gloria. Los creyentes vivirán eternamente con el Señor. Esta es nuestra esperanza. Esta es, esta es nuestra recompensa. Esta es nuestra herencia, iglesia. No debemos buscar otra herencia. Todo esto en la tierra va a perecer. La palabra de Dios habla de cielos nuevos habla de tierra nueva, todo esto va a perecer, ¿por qué anda detrás de las herencias la humanidad? ¿Por qué la, la humanidad mejor no busca esta herencia, esta herencia preciosa de la vida eterna? Esto es lo que realmente va a permanecer eternamente, esta es nuestra esperanza. El que vivamos eternamente con el Señor. Escucha lo que dice Juan en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Esta es la promesa que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Juan 11, 25 dice, yo soy, Dice, está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, noten esto, aunque muera, vivirá. Y aquí está hablando de la muerte física. Esta es la muerte a la que probablemente muchos llegaremos, si el Señor no viene antes. Pero esto no nos debe de preocupar y no debemos tener miedo a llegar a dormir en el Señor, como dice Pablo. Vamos a dormir en el Señor probablemente, si Él no, si Él no viene antes. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí, aunque muera, Vivirá, verso 26. Y todo el que vive, y no te vuelve a aparecer el verbo creer, todo el que vive y cree en mí, ¿qué va a pasar? No morirá jamás. Y termina el Señor Jesucristo haciendo la pregunta, ¿crees esto? Y es la misma pregunta que yo te hago hoy, iglesia. ¿Crees esto? ¿De verdad crees esto? ¿De verdad estás capacitado para tener esta fe salvífica? ¿De verdad tienes confianza en que si has creído en Cristo Jesús, si has entregado tu vida a Él, si has tenido fe en Él, vas a estar con Él eternamente y para siempre? ¿O lo estás dudando? No por nada el Señor mismo dijo, ¿crees esto? Como diciendo, hay quien no cree. Hay cizaña en la iglesia que no cree, hay personas endurecidas del corazón que no creen y que tenemos, por supuesto, les tenemos que amar y tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos delante del Señor para que Él haga su obra en esas mentes y en esos corazones, para que logren creer, para que alcancen misericordia y gracia delante del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Los creyentes entonces van a participar de una resurrección para vida. Esta es una gran promesa también para la iglesia. Si el Señor viene después de que nosotros durmamos, vamos a resucitar. Y vamos a recibir al Señor en las nubes, en las nubes dice Pablo. Ahí lo vamos a recibir. Viene y viene pronto nuestro Señor. De esta forma Dios... Cristo quitó la muerte de los creyentes, quitó la condenación y para los creyentes la muerte, mis hermanos, para los creyentes la muerte ahora es una puerta a la nueva vida. Para los creyentes hoy la muerte física es una oportunidad para ver la gloria del Señor que nunca terminará. Juan 3.36 dice lo siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna Y quise citar este versículo porque precisamente en este versículo de Juan 3.36 se nos habla del de aspecto presente. Cuando se habla de la vida eterna en la Biblia, encontramos un aspecto de tiempo presente y un aspecto de tiempo futuro. En este versículo encontramos que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿En qué tiempo está el verbo? En presente. Tiene. Ya en este momento. No es necesario que lleguemos a la gloria para que tengamos vida eterna. Ya la tenemos los que hemos creído en Cristo. Tiene vida eterna, dice el texto. Desde que creemos participamos de la vida eterna. La vida eterna consiste en que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Han oído que Pablo también predicó y escribió acerca del sello del Espíritu Santo? ¿Han oído que somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Participamos ya hoy en nuestro presente, en nuestros días, de la vida eterna, los que hemos creído. Ya no tenemos forma de salirnos de ahí. No, la salvación no se pierde. Si era Esa, esa es alguna bueno una de las muchas dudas que... La gente tiene. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No se pierde. No se pierde. Una vez que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo no sale de ahí. Una vez que ha sido capacitado para creer, eres del Señor. Permanecerás en el Señor. Es la perseverancia de los santos. Morarás eternamente con el Señor. es tu seguridad esta es la vida eterna. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos permite ver, nos permite discernir, nos permite comprender, entender, explicar también a los demás el reino de Dios. Y es necesario que lo compartamos. Ahora, note por favor lo que dice Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios. No es comida, ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? En otras palabras, el reino de Dios no se enfoca en lo terrenal. Por eso debemos poner nuestra mirada en la gloria, en el Señor. Noten lo que es el reino de Dios, sino justicia y paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Hoy la iglesia, hoy los hermanos, hoy los salvos, hoy los llamados, tienen capacidad de portarse bien delante del Señor, de ser de buen testimonio. Hoy todo lo que hagan sus hijos será para la gloria del Señor. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. ¿Desobedecemos? Sí. Como dice Juan, quien diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos pecamos. Pero ya estamos dentro del Señor. Estamos capacitados para levantarnos otra vez y seguir adelante. Obviamente, ir delante del Señor para pedir perdón por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestros malos pensamientos, nuestros malos actos. Pero seguimos en el camino del Señor. No sufrimos pérdida. Este es el aspecto eh, presente de la vida eterna. Nuestra santificación constante como hijos de Dios. Ahora, hay un aspecto futuro de la vida eterna y para ello quiero invitarle a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Justo en los versículos anteriores al capítulo 22 encontramos una descripción perfecta de la Nueva Jerusalén. Ya, ya se crearon... Los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y encontramos una descripción preciosa. Oro en las calles. Oro tan puro, dice el verso 21, que parece, que parece un cristal resplandeciente en la nueva Jerusalén. Donde moraremos con el Señor. Pero ahora, el, vers el versículo 1 del capítulo 22, note lo que dice. Y este es el aspecto futuro de la vida eterna. Después, el ángel me mostró un río de agua de vida, de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de quién? De Dios. ¿Y del trono de quién? Del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de qué? De la vida. Ah, qué gran diferencia, ¿Cómo, cómo encontramos el árbol del... Bueno, también encontramos este árbol en Génesis, pero se hace un poquito más de énfasis en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí cierra la palabra de nuestro Señor hablándonos del árbol de la vida. Y noten, este árbol produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Aquí yo encuentro gran esperanza, mis hermanos. Esto significa que muy probablemente disfrutaremos de estos frutos. Yo amo comer, disfruto comer. Entonces esa es una de mis preocupaciones constantes. ¿Qué va a pasar en la gloria? ¿Seguiré disfrutando del mole tan delicioso? Bueno, por lo menos de frutos, tal vez sí. Y luego 12 frutos al año, noten, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos, ¿le qué? ¿Y quiénes son sus, sus siervos? Los que han creído, los que creyeron, los que alcanzaron salvación, los que no fueron condenados, los que sus nombres aparecieron en el libro de la vida. Los que no fueron arrojados uh, arrojados al lago de fuego y azufre, al que fue arrojado también Satanás, la bestia y el falso profeta que leímos hace rato, ¿verdad? Estos les servirán, verso 4, ellos, ellos, los que hayan creído, verán su rostro y su nombre estará, ¿en dónde? En sus frentes, en sus frentes. el nombre de Dios, vamos a ser sellados tendremos un nuevo nombre. Wow, Eso es maravilloso, ¿no les parece? Una nueva naturaleza, un nuevo mundo, una nueva tierra, nuevos cielos. Pero lo más importante, el Señor en medio de su pueblo. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento que cuando se organizó el pueblo de Israel, ¿tenían al Señor en medio de ellos? ¿Sí o no? El tabernáculo estaba en medio. Y en cada uno de los lados del tabernáculo había tres tribus, sí o no. Léalo en el Antiguo Testamento. Esa era una imagen de esto, de lo que va a pasar. El Señor morando en medio de su pueblo, con su pueblo sellado, con, sus nombre, con su nombre en sus frentes. Verso 5, ya no habrá más noche. Híjole, eso también me preocupa a mí, porque a mí me encanta dormir, mis hermanos. Yo diariamente tengo que dormir mis 16 horas reglamentarias, si no, no trabajo. No, no, no duermo tanto. No, mi pastor, perdóneme, mi pastor. Pero me preocupa que ya no habrá, ya no habrá más noche. Bueno, veremos qué pasa. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de, ni de luz del sol. No necesitaremos un sol. Mis hermanos, yo ya no voy a tener que andar con doble chamarra mis pulmones van a soportar el clima tan delicioso de la Nueva Jerusalén y luego dice porque el Señor Dios los iluminará y reinarán ¿quiénes van a reinar? los elegidos los que han creído los que han confiado en Cristo reinarán por los siglos de notan que esta última frase es igual a la Frase que encontramos para los perdidos, para los condenados. Serán atormentados también por los siglos de los siglos. Ojo, iglesia, la fe, el don de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, determina tu lugar eterno. O estarás en la gloria en esta vida eterna, futura con el Señor, o estarás en el infierno. En el lago de fuego y azufre. La fe es determinante. El creer es determinante. No juegues con la fe. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Búscalo. Cree. Confía en Él. Porque estos son los dos destinos de la humanidad. ¿A cuál destino te gustaría ir? Y es precisamente... Lo que nos enseña Juan y la verdad de Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que sea capaz de creer no se pierda, mas tenga vida eterna. En su amor Dios nos envió a su Hijo, nos dio fe, nos dio la capacidad de creer, nos salvó de perecer y nos dio vida eterna a través de la fe de su Hijo unigénito. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta triple bendición que nos has dado, Señor, a los que hemos creído a los que hemos depositado nuestra fe en ti, a los que nos has dado esa fe y este don precioso. Muchas gracias Señor por la fe, muchas gracias porque nos has salvado de perdición, nos has salvado de perecer, muchas gracias porque nos has dado vida eterna, que disfrutamos ya desde estos precisos momentos los que hemos creído. Te rogamos e intercedemos por todos aquellos que no quieren creer en ti. Te rogamos e intercedemos ferviente, fervientemente, Señor, por aquellos que han amado y siguen amando más las tinieblas que tu luz admirable. Ten misericordia de ellos. Te rogamos, Señor, que los traigas a ti en el tiempo perfecto. Te rogamos, Señor, que si es necesario también los quebrantes. Que pongas, Señor, muevas las circunstancias de tal forma que vengan a ti con un corazón arrepentido, dispuestos a pedirte perdón. Ten misericordia de todos aquellos que nos rodean, de nuestra familia, de nuestros conocidos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, para que alcancen salvación también en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.